0: Trap ik hem af. Ja. Nee, trap jij maar.
1: Ja, maar hoe uh, dit denken hoor. Hey, luisteraars. Hey. Ja. <laughs> De Rudy en Freddy show. Daar is hij weer. Hallo, Rudy. Uh, hallo, Freddy. <laughs> hallo. <laughs> hoe gaat het met jou? Koetjes, kalfjes? Is er wat gebeurd uh, ja, in goed. je leven?
0: Nou, ik wil even beginnen met jou eigenlijk vandaag. Oh, Oké. Okay. Want jij hebt op een uh,
1: heel bijzondere
0: plek een praatje gegeven. Ja. En heb ik heb heeft...
1: begrepen dat je daar ook met. ...hooggeëerd publiek heb uh, gesproken. Het, het, was, uh, het was een hele deftige aangelegenheid. Ik mocht naar de Raad van State toe. Ja. Ik had het misschien niet helemaal goed ingeschat... ...hoe deftig dat precies ging worden. Nee. Het waren denk ik echt wel... ...twee keer meer achternaam in de zaal dan mensen, zeg maar. Wat had je aan? Uh, wat journalistencultuur. <laughs> gewoon denken. Ja, gewoon een beetje wat ik normaal... Niet je gewoon, pak. Die blouse die ik al drie
0: weken aan heb. Ja, ik zeg even uh, tegen de luisteraar, Jesse heeft één pak, dat heeft hij ooit gekocht.
1: Voor jouw voor jou huwelijk, ja. ja maar die zit mooi. nu wel wat te strak. Toen klom ik nog wel ietsje meer. Uh, ja, dat is waar, ja, ja, ja. Maar, maar was, het uh, was echt wel leuk. Was, uh, ja, ik moest dus voor de eerste Herman, eerst Herman Cenk Willink lezing. Ja. Uh, ten meerdere eer en glorie van het gedachtegoed van Herman Cenk Willink. Ja. En toen had, uh, had Herman had mij gevraagd om... Uh, een zijlicht te geven op zijn lezing. Dus niet dat ik dan daarop ging reageren... maar dat ik gewoon ook een soort van eigen verhaal ging houden. Ah, ja. en, dus je uh, mocht uh, hem lezen dat... van
0: tevoren... en dan een beetje nadenken van wat vind ik hiervan?
1: Ja, oh. en dan gewoon m- m- mijn eigen verhaal uh, geven. En ja. nog
0: even de schets, want dan wie zit er dan op de eerste rij allemaal?
1: Ja, Herman, Beatrix, uh, vier voormalige kabinetten... Bij wijze Prinses van Beatrix. Heb je ook nog even met Prinses Beatrix gesproken? Ja, maar daar mag ik niet, nooit iets over zeggen, toch? Of hoe werkt dat? Mag Jij? ik daar iets over zeggen? Ja, voor mij wel. Ik ze bedoel, zei uh, de leugen regeert, zei ze. <laughs> <Ja>. <laughs> nee.
0: Wat oh, ben je classy, Jesse. Weet je? Ah, ja. ja, en dat zit de regels te ja. uit. Maar
1: goed, dat... Uh, dat dat was wel mooi. Maar het en was dat... wel, echt, echt wel echt wel een, 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 uh, mijn gunstig gezind publiek. Ik zat Op een gegeven moment zei ik gewoon het woord comptabiliteitswet. En toen begon er een man op de eerste rij gewoon heel hard te knikken. Ja. Toen dacht ik, ja, dit ja. is nou zalig. En... Dit is wat je wil. Toen ging me daar ook een beetje op focussen op die man. Ja. ja, dat was echt lekker, ja. ja. Maar dus, je uh, hebt er ook
0: nog even het woord uh, onderzoekspopulisme weer geplukt
1: Ja, die ga ik gewoon helemaal, dat, ik wil die gewoon inburgeren. Het was ook het
0: woord van uh, de dag of zo bij Radio 1. van Vandalen e. had het ja.
1: geadopteerd. van Dalen had een soort van definitie gegeven. Ik vond de definitie die ze gaven niet
0: helemaal goed, dus je moet nog even contact hebben. Denk ja, ik moment.
1: heb in de sectie nog gereageerd, okay, maar ik weet goed. niet of het uh, nog uh, correct zal worden opgenomen in de nieuwe editie. Heel goed.
0: Wat zou de definitie zijn van onderzoekspopulisme?
1: Dat je heel veel niet ter zaken doende details gaat uh, opvragen... om in te spelen op de sympathieën bij het grote publiek voor uh, de controleur.
0: En je hult je in de mantel van de onderzoeker, van de Sherlock Holmes... die detective werk aan het doen is, maar het is vooral een performance. Het is niet echt het onderzoek zelf. En niemand is eigenlijk geïnteresseerd in wat je allemaal opvraagt. En het gaat je meer om om je eigen
1: vragen dan om de antwoorden die gaan komen.
0: Ja. Ja, dat. Ja, en het populistische er ook... uh, is, is dat het heel erg wij zijn natuurlijk is hè? van wij ja. de onderzoekers het volk dat, dat, dat gaat uitzoeken hoe het echt zit en zij de elite verbergen het en dat is natuurlijk klassiek populisme.
1: ja 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 het is gewoon ook weer de toneelwetten. Ja. protagonist dat is dan het onderzoekend kamerlid ja. antagonist de bestuurder ja, je werd even naar de raad van state geweest hier ga ik allemaal moeilijke woorden aan ja, deze latijns wat zijn nou de journalisten cultuur of zo daar moet ik ook nog even van halen Cultuur, weet je niet wat cultuur is Kledij, ja. uh, maar dan ja. deftig ja. in het Frans. Nou, ja, mooi. Maar uh, daar gaan we het nu niet over hebben, want daar hebben we het net over gehad. Uh, we gaan het hebben over, nou ja, eigenlijk ga jij, als ik het goed begrijp, gewoon anderhalf uur lang minstens college geven. <laughs> over, <laughs> over de afschaffing van de slavernij. Ja. Rutger heeft mij gisteren een uh, stuk, wat gaat het eigenlijk worden, dat weet niemand, boekstuk. ...fonkje, we weten niet wat ermee gaat gebeuren... ...maar het waren in ieder geval 27.000 woorden... ...over uh, uh, de afschaffing van de slavernij. Ja, Ja, dat zegt mensen dan eigenlijk helemaal niks... ...hoeveel woorden dat het zijn... ...maar dat zijn echt heel erg veel. 70 pagina's. 70 pagina's, ja. En ja, ja, ik ik begon eraan... ...ik heb het toch wonderbaarlijk genoeg gewoon uitgelezen... ...dus het was wel weer heel erg interessant... Maar dan gaan we jullie dus nu... Ja, dat... ja, ja. St- <laughs> Sterkere blurps ga je van mij niet krijgen. Ouais. Het was
0: wel weer heel erg interessant, Jesse <tap> <Ja>. Frederik. <hij laughs> ja, ja. Ik heb het uitgelezen, Jesse Frederik.
1: Nou ja, in nee, nee, één keer Goude ook. Gouwe blurps, ja, ja Gewoon, ik haak die nee, af. Nee, dat is
0: waar. Dat is, dat is mooi. Uh, zal ik er iets over vertellen over dit ja. project? Nou, we hebben natuurlijk al eerder een podcast gehad over de lessen van de antislavernijbeweging. Ik had ook al twee stukken gepubliceerd op de Correspondent over... Uh, het begon met uh, Benjamin Lee. dat was de eerste radicale abolitionist. Yeah. Um, ik denk dat het belangrijk is om vooraf te zeggen... Um, je hebt natuurlijk heel veel mensen in de loop van de wereldgeschiedenis die tegen slavernij waren. Het is niet een soort van dat dat voor het eerst in de 18e eeuw dat mensen denken van nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo ziek. Er waren heel veel geluiden geweest van mm-hmm. verlichtingsfilosofen, van dominees, van predikers. En natuurlijk, de, uh, de belangrijkste slaafgemaakten kwamen al eeuwen natuurlijk in opstand. Van Spartacus tot uh, Caribische opstanden. Heel veel uh, zijn er geweest. Um, maar het abolitionisme is de beweging uh, van mensen die geloofden dat je de slavernij als instituut de wereld helemaal uit kon helpen. Dus niet alleen... Ja, een een groep slaafgemaakte die in opstand komen en voor hun eigen vrijheid vechten. Nee, het instituut zelf de wereld uit. -hmm. En daar ben ik in geïnteresseerd geraakt. Ja. Nou, dat begint eigenlijk de eerste radicale abolitionisten. Dat zijn dus uh, Quakers, weet je. Dat zijn die, ja, waar zou je ze een beetje mee vergelijken? We hebben wel zo'n podcast gehad over effectief altruïsme Ja. Daar doet het me een beetje aan denken. Dus ja? ik denk dat mensen die in het effectief altruïsme zitten... mensen moet even die podcast dan opzoeken. Die, die willen dan heel graag goed doen in de wereld. En dat ook zo serieus mogelijk doen en zo effectief mogelijk. Ik denk altijd dat zijn een soort van atheïstische quakers. Ja, en um, ook
1: volstrekt humorloos. Als ik jou stuk mocht geloven, ja. dan had ik niet zoiets van... Ja. Nou, daar wil je lekker naast belanden op een nee. feestje, een kwaker. Nee, nee, nee. Het is in
0: Nederland nooit... Heel zo, vroom toch? Nooit heel groot geweest, volgens mij. vooral in in Amerika en in in Engeland. In Engeland stond het oorspronkelijk. En ja, die eerste radicale abolitionist is dus een een gebochelde dwerg. In Nederland is het een beetje niet duidelijk of je nou het woord dwerg mag zeggen. In in het Engelse wel, dwarf. -hmm. uh, In Nederland zeg zeg je kleine mensen. -hmm. Maar in ieder geval een een, een radicaal klein mens... -hmm. Uh, met een geboggelde rug mm. en uh, veganist trouwens ook al... begin 18e eeuw, ja, dan heb je sowieso al bij mij voor, heel veel ja. punten gescoord. En um, die was een van de eerste die binnen die kleine kerkgemeenschap ging zeggen... van jongens, die slavernij, dat kan echt niet. Um, die kreeg uiteindelijk die, die club mee... maar die kwekers waren heel lang alleen maar intern dan tegen de slavernij. Die zeiden ze van, wij hebben schone handen... maar we voeren nog geen campagne naar buiten toe. Toen kwam Anthony Benesee... Dat was een soort van de, de intellectueel. Die ging echt allemaal boekjes schrijven. En, en, en geschriften. En noem het allemaal maar op. dit dan zitten we in ongeveer periode 1750, 1760. En um, die ideeën landen vervolgens in Engeland. En
1: daar... Want dit zijn en, alleen maar in Amerika of in de... Kolonie, ja, precies. Dit is
0: Amerika. En in, in, in Engeland, die, die schrijven een beetje met elkaar. Ze noemen dat ook wel de Quaker International, weet je wel. Zoals je later de mm-hmm. communistische internationale had, had je ook de Quaker internationale. Dus die wisselen ideeën met elkaar uit. En dat, dat broeit dus allemaal een beetje. Maar ja, een idee, wat, wat is een idee, weet je wel? Een opinie, ja, whatever. Iedereen heeft opinies. Mm-hmm. Uh, de vraag is, hoe ga je van A naar B? Hoe zet je bewustzijn om in daden, in een politieke beweging? Dat is zoveel meer. En... Daar ben ik ook heel geïnteresseerd in geraakt. Mm-hmm. Wat gebeurt er nou in de zomer van 1787? Is dat het abolitionisme ineens helemaal de lucht inknalt. In mm-hmm. Groot-Brittannië. Wordt een super grote beweging. En er gebeuren allerlei dingen voor het eerst in de geschiedenis. Dus allerlei dingen die wij nu normaal vinden, als inderdaad handtekeningen verzamelen of Uh, lobbyen bij politici... ...een logo ontwerpen... uh, ...fundraisen... ...een een een brief rondsturen... ...naar potentiële donateurs. Een soort NGO's? Ja, (laughs) gewoon het standaard pakket... ...het het gereedschapskist van de moderne activist... ...dat moest allemaal een keer voor het eerst gebeuren. En historici betogen dat dat... ...eigenlijk dat je dat voor het eerst echt ziet... ...bij die Britse abolitionisten. Nou... Wat dacht ik altijd vroeger?
1: Ja, het wordt echt een college, sorry. Ja, prima. Uh, en ik ben echt... Ga maar, uh, ja. ik, ik vind het fijn. Ik gooi er af en toe een muntje in ja, en, en dan ga jij goed. gewoon lekker. Um, en, wat ja. dacht
0: ik nou altijd vroeger? Is dat dat abolitionisme... Dat dat ongetwijfeld belangrijk is geweest. Misschien in het versnellen van de afschaffing van de slavernij. Maar ik dacht altijd van ja, dat zou sowieso wel verdwenen zijn.
1: Mm-hmm. Weet
0: je wel, want je hebt gewoon de krachten van de moderniteit, vooruitgang... Mm. De trein, de telefoon, de uh, industriele revolutie, uh, de lopende band, de mm-hmm. robots. Op een gegeven moment kom je gewoon in een wereld terecht waarin dat sowieso niet meer gepast zou zijn. Niet meer nodig, mm-hmm. niet meer economisch efficiënt, zoiets. Dat dacht ik altijd. Uh, en ik dacht trouwens ook dat die abolitionisten eigenlijk overal er wel waren. Dat je ze in Nederland had, dat je ze in Frankrijk had, in Spanje, in Amerika. en ja, Dat op, overal op een gegeven moment wel port- het protest een beetje doordrong. Want ja, de verlichting, die had je ook op heel veel lekker natuurlijk dat die invloed er was. Nou, eigenlijk al die dingen die, die ik net zei... van wat, ...wat ik altijd dacht, er klopt geen hout van. Mm-hmm. Dus waar we het eerder ook over hadden... abolitionistische beweging... ...in andere landen stelde geen ene klap voor. Um, in Nederland is het echt een bijzonder treurig verhaal. Een Britse abolitionist noemt het op een gegeven moment letterlijk... ...een cold een dead place. Nadat het weer is mislukt om hier een... Uh, ...antislavernijvereniging op te richten. Mm-hmm. Um, alleen in Groot-Brittannië is het echt een heel grote en heel succesvolle beweging en inderdaad die Quakers spelen daar een belangrijke rol, maar ook andere groepen, de Evangelicals bijvoorbeeld, mm-hmm. ja dat zijn hele evangelische christenen, die zijn heel erg in de Heer. Um, hun grote man was William Wilberforce, ook mm. zo'n machtig mooi figuur. Um, maar het is echt die beweging die zo cruciaal is geweest. En wat nou zo interessant is, is als je daar allerlei historici over gaat bestuderen, gaat lezen, is dat ze benadrukken hoe uh, ...contingent het was. Uh-huh. Dat het echt makkelijk had kunnen lopen. Dus op, ik zat op een gegeven moment... Je, ...ik ga allerlei hoofdpersonen af. Dus ik ga. Ik schrijf over Thomas Clarkson... ...dat was de belangrijkste campaigner. Ik schrijf over Wilberforce, de belangrijkste politicus. James Stephen, dat was de advocaat... ...van de hele beweging. Uh-huh. En dan ga je denken van... Oké, okay, ...wat nou als een van die lui... ...nou onder een... Uh, ...ik wou zeggen onder een trein is beland... ...maar die bestond nog niet, onder een uh, paard is beland... Yeah. Um, ...en niet geleefd zou hebben... En dan bij sommigen denk je, nou, die zijn wel, waren wel vervangbaar geweest. Bijvoorbeeld die Wilberforce, nou, denk ik wel, was er wel een ander geweest. Maar bij een aantal denk je, ja. Yeah. Thomas Clark, ik het helemaal. Mm-hmm. Van als die er niet was geweest, had het misschien wel eens heel anders kunnen lopen. Yeah. En dat is wel echt fascinerend. Mm-hmm. Dus het is één beroemd paper van Robert Pape en nog een collega, wiens naam ik kwijt ben. En die hebben dan becijferd dat 80% van de internationale slavenhandel is afgeschaft ofwel onder diplomatieke druk of gewoon onder daadwerkelijk nou ja, oorlogsgeweld van de Britten. Mm-hmm. Ze hebben jarenlang hebben ze 2% van het BBP besteed de Britten aan ja, de internationale kruistocht, campagne tegen de slavenhandel. Echt al, tientallen mm-hmm. schepen van de Royal Navy... die patrouilleerden over de wereldzeeën. Meer dan wij aan ontwikkelingshulp uitgeven. Nou ah, ja, ik heb het even gecheckt. Dus de Groot-Brittannië geeft nu een half procent van het BBP. Ik denk dat Nederland ook zoiets nu doet. Mm-hmm. Dus yes, dit is uh, vier keer zoveel. En, en het wordt ook dus door die twee sociologen... Robert Peep en zijn collega... wordt het de duurste internationale morele actie... in de geschiedenis van de mens genoemd. Nou, hier zitten heel veel kanttekeningen aan. Dat is echt, deze geschiedenis is zo grijs als maar kan. Want begrijp het niet verkeerd, dat antislavernij. wordt op een gegeven moment ook gebruikt als een. ja, als een excuus. Als een. hoe zeg je dat? Een een, een aflaat of een een reden. om uh, allerlei landen ook gewoon. uh, in te nemen en toe te -hmm. voegen aan het Britse Rijk. Dus bijvoorbeeld, je hebt dan. In 1850 uh, lagos, uh, weet je wel, in het huidige Nigeria. Mm-hmm. Um, daar heb je een strijd uh, tussen twee trompretendenten. En dan uh, steunen de Britten degene die de slavernij wil afschaffen. En ze, ze schieten ook lagos helemaal plat. En uiteindelijk wordt het ook een kolonie. Mm-hmm. Weet je wel, hetzelfde voor Zanzibar. Zanzibar wordt dan ook een Brits protectoraat. Ja. soort van dus eigenlijk is kolonialisme. eigenlijk kolonialisme
1: en abolitionisme gaan dan hand in hand. Volledig hand in hand.
0: Dat is echt... Uh, is hele be- en, en natuurlijk aan het eind van de 19e eeuw heb je de scramble for Africa. Mm-hmm. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Weet ja. ik niet. Uh, dan delen, wordt Afrika gewoon meer opgedeeld door de koloniale grootmachten. En dat gebeurt ook heel erg onder de banier van het abolitionisme. Van, van ja, we gaan ze beschaving brengen en zo. Mm-hmm. Um, dus ja, niet dat, ik je, dat mensen de indruk krijgen van uh, dat een soort van je bie-verhaal te vertellen alleen maar. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, het is wel echt ontzettend fascinerend en, en bizar... dat je maar één echt succesvol, ook succesvol abolitionistische beweging hebt gehad. Dat je mm-hmm. je vrij makkelijk kan voorstellen dat die was mislukt... als dingen net even iets anders waren gelopen. En dat je dan niet
1: zo'n internationale campagne er tegen had gehad... En jij noemde net een paar mensen van ja als die van een uh, van een van een paard af waren gekukeld, dan had het wel eens helemaal anders kunnen lopen. Dus die noemde bijvoorbeeld die Tom, Thomas Clarkson. Die komt ook heel lang. nou ja, jouw stuk gaat voor een groot gedeelte over. Ja. Hem. Wie was dat en wat deed hij eigenlijk en waarom was hij zo belangrijk?
0: Um, nou zijn verhaal begint dat hij uh, mee wil doen aan een SC-wedstrijd. Hij was student van de universiteit van Cambridge en. Uh, ja hij was gewoon best wel ambitieus hij had al de SC-wedstrijd voor jongerejaars gewonnen en hij dacht nou ik ga nu ook meedoen aan de grote klapper en um, toevallig was de vraag dat jaar uh, in het Latijn natuurlijk uh, was um, is het geoorloofd om andere mensen tot slaaf te maken uh, Discus. Ja, ja, ja. uh, kom maar met voor en tegenargumenten nou waarom was dat die vraag dat jaar dat kwam omdat de vicekanselier was dr Pieter Packard... En dokter Piet Packard, die was bevriend met Granville Sharp. Was een oude abolitionist die al eigenlijk in zijn eentje een soort van kruistocht voerde in, um, in Groot-Brittannië... maar straal werd genegeerd. En die waren zo geschokt geraakt door het verhaal van de zong. Nou, dat zal ik nu niet helemaal uit de nee. maar daar heb ik ook uh, daar heb nee, een stuk de op wel. de correspondent over... over. Wat daar met een. Uh, op een slavenschip is gebeurd. Maar goed, dat is ook weer heel toevallig. Dat je denkt: van, waarom was dat nou precies die vraag dat jaar? Hij had het ook anders kunnen lopen. Yeah. In ieder geval Thomas Clarkson die denkt: ik ga meedoen aan die SC-wedstrijd. En hij denkt: Nou, ik ga even wat informatie opzoeken. Nou ja, nog geen Google natuurlijk. Dus um, hij ging wat, bij wat vrienden vragen. Hij kon via, via wat oud-slavenhandelaren. kon hij spreken. Wat oud-officieren. die uh, terugkwamen uit de Caraïbe. Onderzoeksjournalistiek. Een stukje journalistiek. En hij vond op een gegeven moment een boek van. Eén Anthony Bennezee, van wie die nog nooit had gehoord. Was ah, de kweker Quaker waar ik het over had. En hij zei later ook in zijn memoires van ja, dat boek heb ik, ik paraverseer even, min of meer overgeschreven. Mm-hmm. Um, ook heel mooi om te zien van hoe ideeën dan besmettelijk zijn. Ja. Bennezee vond het nooit zo erg als hij overgeschreven werd. Dat vond hij altijd wel, dat zag hij als een uh, teken ja. succes. zijn nou, succes. En hij uh, was geen
1: kweker deze
0: deze William. Nee, Clarkson was geen kweker. Uh, nee. Okay. nee. die was En dat was juist cruciaal. Dus onverdacht. Nou, dat was heel belangrijk. Want die Quakers die werden niet serieus genomen. Die konden wel een beetje petities aanbieden. En dan zei iedereen, ja, ja nou, dankjewel. Ja. En uh, iets. Maar nee, dat, Clarkson was een, een, een Angrikaan. Sterker nog, hij had in eerste instantie ambitie... om gewoon carrière te maken binnen de kerk van Engeland. Ze dachten van, nou, dat kan wel eens een bisschop worden. Dus nou, hij gaat dat essay maken. En in zijn memoires schrijft hij er ook, ook, ook mooi over... van dat hij eigenlijk begon met literaire ambitie. Ja, hij wilde gewoon winnen. En terwijl hij zich verdiepte in het onderwerp... Raakte hij heel erg. Uh, hoe zeg je dat? Uh, was hij gewoon geschokt. Yeah. Um, het is voor. Wij weten natuurlijk nu heel veel over de transatlantische slavenhandel. Maar het is echt belangrijk om te beseffen dat er in de tijd. voor, laten we zeggen, de gemiddelde Britse krantenlezer. weinig bekend was. En in ieder geval dat het ook lastig was om te weten wat je moest geloven. Mm-hmm. Zo'n debat, debat bijvoorbeeld in de Monthly Review. Um, dat je dat er dan een, een abolitionist een, een, een verslag publiceerde... over wat hij had gezien in de kolonie. Nou, dan kwam de West-Indische lobby van de plantagehouders... die kwam er tegen het geweer, die zijn allemaal leugens. En dan zie je dat de redactie zegt van... ja, ja we, we weten het niet, ja... Ja, t- ja fake t- news is van alle tijden. Zoiets, ja, ja. Um, maar goed, Thomas Clarkson die, die raakte wel echt overtuigd... Uh, door, door, door wat hij onderzocht. En besloot eigenlijk in die... In die maanden daarna... om hier zijn levensmissie van te maken. Want dus, hij won die wedstrijd, toch? Ja, hij won. Ja, ja eerste prijs. Ja. Of dat, dat de essay nou zo goed was. Kijk, die Peter Packard... die überhaupt die vraag had gesteld... die had van tevoren volgens mij al besloten... dat degene die... als je zeg maar zei... van de slavernij is dan ging je hem niet winnen. Oké. Okay. Uh, denk ik. Um, maar goed. Uh, dan is er ook zo'n ontzettend... pathetisch moment bijna... in die, in die memoires van Clarkson... dat hij... dat essay... Heeft geschreven, hij heeft hem voorgelezen in het Maesterieus Senaatshuis van de Universiteit van Cambridge. En hij uh, gaat naar Londen en bij de op uh, de weg bij Waitsmail, dan ziet hij het even niet meer zitten. En dan gaat hij zitten aan de zoden op de zoden aan de kant van de weg. En dan denkt hij oké, okay, maar als dit echt zo erg is, als dit waar is wat ik heb geschreven in mijn essay. Dan moet iemand hier iets aan doen. En dan besluit hij eigenlijk min of meer zijn leven aan te wijden. En dat is wat hij heeft gedaan. Dus um, hij heeft uh, de rest van zijn 61 jaar die hem uh, nog gegund was... ...heeft hij echt fulltime besteed aan strijden tegen de slavernij. Um, ik schrijf daar vrij uitgebreid over... ...omdat hij een geweldig voorbeeld is van iemand... ...bij wie idealisme en ijdelheid op een schitterende manier door elkaar lopen. Ja. Ja, best wel vaak als je memaris, zijn memaris leest, denk je zo van... ...nou Thomas... Ja, 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 weet je wel? Hij heeft ook weer zo'n moment later bij een dinertje... dat hij dan heel plechtig zegt van... ja, ik geef mezelf aan de zaak. en dan ja, 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 van, ja, ja, ja. Tuurlijk, jongen. Maar vervolgens heeft hij het wel echt gedaan. En, en heeft hij inderdaad in zeven jaar tijd... 35.000 mail afgelegd. Crisscross door Engeland in een tijd... zonder trein, zonder auto,
1: weet je wel. Te paard. Ja, maar wat ga je dan doen er... als je de strijd... tegen de slavernij gaat voeren? Want ja, ga je dan, ga je dan nog meer essays schrijven? Wat, wat, wat gaat hij dan precies doen?
0: propaganda verspreiden, overal lokale comité's stichten, uh, fondsen
1: werven. Ja, gewoon echt, uh... En belt hij ook eens een Quaker? Of gaat hij nog een verbinding zoeken met die mensen die dat ook vinden? Gaat ja, die... ja, ja, dus het wordt dan echt een bondgenootschap.
0: Hij wordt een beetje gerekruteerd door die Quakers. Die Quakers, dit zijn een beetje de backbone van de beweging. Ze hebben geld. Dat een, Moet je je voorstellen, dat is echt een beweging van ondernemers en koopmannen. Dat zijn geen, uh, niet zoals in Frankrijk, uh, van die intellectuelen die op een houten bijtje. Dit zijn gewoon v- vrij veel rijke mensen zitten hierin. Dat is trouwens ook interessant dat de eerste grote so- effectieve sociale beweging waren echt, echt ja rijkere mensen behoorlijk in oververtegenwoordigd hmm. voor een belangrijk deel natuurlijk omdat zij de enige waren die het konden doen ja nou dus je had die Quakers dan had je Clarkson de Afrikaan en uh, Clarkson die werd op een gegeven moment ook de brug naar Wilberforce dus de politicus want zij beseffen zich al heel, heel uh, ze realiseerden beseffen beseffen realiseren zich uh, in ieder geval dat wordt, dan echt een, dat wordt dan echt een coalitie. Want zij weten van, we moeten een wet door het parlement krijgen. Dat vind ik ook een mooie les voor activisten vandaag de dag. Dat vind ik ook een mooie les voor mezelf. Weet je? Ik heb zelf jaren bijvoorbeeld besteed aan het pushen van het basisinkomen. En ik ben nooit geïnteresseerd geweest in... Ja, welke politicus gaat dat dan precies pushen in, in Den Haag? Ja. Ik had zoiets van, ja, ik ben gewoon opinie aan het maken. Laat mij lekker opinie maken. weet je Schrijf een stukje hierover, schrijf een stukje daarover. Ik ja, pik het gewoon op. Ja, deze, deze beweging was echt bloedserieus over van... We moeten een resultaat boeken en resultaat is een wet door het parlement. Dat is hoe je dingen uiteindelijk echt verandert. En daar zijn ze jaar in jaar uit op gefocust. En daarvoor hadden ze dus een man in het parlement nodig. -hmm. En daartoe weten ze Wilberforce te overtuigen. Wilberforce wordt niet zozeer door ijdelheid gedreven als eerder door vroomheid en angst voor de hel. Hij is heel erg bezig met zijn eigen ziele hel. Hij uh, vindt dat... Uh, een gezonde
1: emotie. <laughs> ja,
0: hij vindt dat Groot-Brittannië... echt volkomen verdorven is en, en immoreel. En er is een schitterend boek... een van de br- meest briljante boeken... geschiedenisboeken die ik ooit gelezen heb... van Christopher Leslie Brown. Dat heet Moral Capital. En um, ja, daarin laat hij heel mooi zien... dat die evangelicals... die ook een belangrijk onderdeel werden... van die hele antislavernijcoalitie... Mm-hmm. dat die... ja, die vonden de slavernij echt wel erg. Uh, en de vonden ook wel heel, heel erg... Uh, maar dat was niet hun belangrijkste doel. Hun belangrijkste doel
1: was uh,
0: het evangelie verspreiden.
1: Want wat gaat die Wilberforce dan doen? Die gaat gewoon in, in, gaat hij meteen lekker... Uh, Oké, okay, we, we willen de slavernij afschaffen en dan bij deze een wetsvoorstel. Ja, Hoe gaat dat? Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus, dus hij begint gelijk een wetsvoorstel in te dienen ja, weg ja, ja, met de slavernij? Ja, ja, daar gaat het
0: al heel snel... Uh, komt het op neer. En dat proberen ze jaren in, jaar uit. En wat op een gegeven moment het grote probleem was met de Britse beweging, was dat, uh, uh, ja, ik weet niet hoe goed je in je chronologie zit, maar 1787, ja, de historicus, die zegt dan meteen, oh, dat is, dan is de Franse revolutie om de hoek. Dat mm-hmm. klopt, dat is twee jaar later. En in eerste instantie lijkt het allemaal wel leuk. En denken ze in Groot-Brittannië van, nou ja, het komt een, een, een gematigde revolutie, maar... Ja, dat loopt helemaal uit de hand natuurlijk. Mm-hmm. En dat brengt enorme schade toe aan het abolitionisme, aan, aan die beweging. Omdat het dan gelijk komt te staan met ja gestoorde socialisten, gestoorde radicale jaco, Jacobijnen, weet
1: je wel. Mm-hmm. Um, Want dat waren ook abolitionisten. Die hebben toch, de, toch juist dat er een zekere mate van hypocrisie in zat, dat zij het allemaal wel... Uh... Liberté, fraternité, égalité, totdat ze in Haiti dachten van, hey, dat ja, zijn leuke ja. woorden. Dat wij willen eigenlijk ook wel vrij zijn. Ja, in de eerste instantie
0: dat... was het behoorlijk hypocriet. Ja, 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 Uiteindelijk is wel, nou kijk, dan moeten we het natuurlijk hebben over een van de belangrijkste gebeurtenissen ook van die tijd, uh, de Haïtiaanse revolutie. Mm-hmm. Dus onder invloed, ook van uh, van ideeën vanuit Frankrijk over gelijkheid, vrijheid, broederschap, um, ontstaat daar. Ja, de belangrijkste, grootste slavenopstand... misschien wel in de hele geschiedenis... die er mm-hmm. ooit is geweest. Um, ja, fascinerende en ook behoorlijk gruwelijke geschiedenis. Um, wat ook heel erg de vraag oproept trouwens... en waar een levendig debat over is... ook onder Nederlandse historici... van, hebben die slaven niet gewoon zichzelf bevrijd? Van, was dat hele abolitionisme niet gewoon een sideshow? En is het niet zo dat ja, het allemaal begon in... Haiti. Mm-hmm. Um, Nederlands historicus uh, Carmen Vata Black, die ook voor ons heeft geschreven trouwens. Mm-hmm. Een paar hele goede stukken voor de Correspondent. Um, die uh, noemt het de afschaffing die alle andere afschaffingen mogelijk maakte. Mm-hmm. Nou, dan heb je in Nederland heb je ook een Piet Emmer. Die mm-hmm. naam doet wellicht een belletje rinkelen. Dat is echt de, de, de oude slaver, slavernij-expert. Mm-hmm. Carmen Vata Black zegt... Eigenlijk Haiti, dat is het belangrijkste geweest. Toen hebben uh, gewoon uh, honderdduizenden slaven het juk afgeworpen. En dat is eigenlijk het het begin van het einde geweest. -hmm. Toen beseften uiteindelijk bijvoorbeeld ook de Britse slavenhouders van dit is onhoudbaar. Misschien moeten we die slavenhandel ook stoppen, et cetera. Terwijl bijvoorbeeld zo'n Piet Emmer zegt van, nou ja, tegenovergestelde Wat er juist gebeurde was, die Britse beweging die zo belangrijk was, die kreeg een enorme klap. Niet alleen door de Franse revolutie, maar ook door de Haitiaanse revolutie. Een hele reputatie lag aan diggelen en al hun wetten stranden daardoor in -hmm. het parlement. En op een gegeven moment zelfs in 1795 is die hele beweging ingestort. Bovendien, door de afschaffing of het einde van de slavernij op Haiti, kreeg de slavernij in Brazilië een enorme boost. En uh, in Cuba ook. Dus uh, ja, uh... en het punt is, het is allebei waar. -hmm. Ik denk zelf echt dat Piet Emmer schromelijk uh, het belang van de Italiaanse revolutie onderschat. Dus in eerste instantie heeft het een nadelig effect op die Britse beweging. -hmm. Maar dan later, uh, dus als we even weer de chronologie pakken. 1789 begint de Franse revolutie, 1791 die Italiaanse revolutie. Nou, die Franse revolutie radicaliseert helemaal. Dus in 93, 94 heb je de terreur. Dan komt onze grote vriend... Napoleon. Oh, die komt natuurlijk. Na de Franse Revolutie komt Napoleon. In de we werd. Ja. En dan Napoleon, die besluit de slavernij weer in te voeren. Mm-hmm. En dan kunnen de Britten natuurlijk weer zeggen: van, oh ja, dat slavernij, dat is iets typisch Frans, weet je wel. En bij Brits, dat is, dat is juist, dan ben je juist tegen. Ja. Dus dat speelt heel erg een rol. En um, wat denk ik ook echt heel cruciaal is dan, is dat. Uh, um, ja, gewoon het, het spook van Saint-Domingue uh, hangt gewoon er altijd boven. Dus men weet van, ja, dat, dat in principe die koloniën... Je al, hebt altijd, altijd de, de opstand die hangt in de lucht. van hoe, hoe vreselijk dat mis kan gaan. En dat is dan een van de redenen waarom een aantal Britse parlementariërs zeggen van... Nou, laten we in ieder geval dan nou maar niet meer nieuwe slaafgemaakte importeren uit Afrika. Want men dacht ook dat die eerder in opstand zouden komen mm-hmm. dan degene die afstammelingen waren, weet je wel, die wel in de kolonie geboren waren. Dus ja, het is best wel een heel ingewikkeld debat. Daar zit ook in jou, in dat verhaal
1: van jou zit ook daar in heel erg, ja, weer zo'n vreselijk voorbeeld van dat, de, dat, dat om de verkeerde redenen de goede dingen gebeuren, dat er dan ook een opstand komt in Barbados of in Jamaica mm-hmm. en dan wordt een eigenlijk een witte predikant wordt ook ja. vermoord door die slavenhouders omdat die denken van, nou, die predikant die heeft eigenlijk deze opstand uh, veroorzaakt met allemaal... Uh, ideeën over uh, de Bijbel, waar het toch ook wel over uh, slavenbevrijding gaat. Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, dat is de hele tijd zo. Dus dit speelt iets later, dit is in Demerara, Guyana, was ooit de Nederlandse -hmm. kolonie. Uh, Dus dat is 1823. En dan heb je inderdaad een missionaris in het John Smith. -hmm. Die krijgt dan de schuld van een hele grote opstand van slaafgemaakten. En uh, in eerste instantie is die opstand een enorme klap geweest voor de reputatie van de abolitionisten. De slavenhandel is dan al afgeschaft, maar de slavernij nog niet. En dus zij zijn net bezig met een campagne daartegen. Dus in eerste instantie is dat echt problematisch. Maar dan krijgen ze eigenlijk... Het is een beetje cru, maar het is een godsgeschenk... dat er dan een witte missionaris wordt vermoord. Want dan denkt iedereen in Groot-Brittannië, maar dat mag niet. Uh, Want dat is natuurlijk heel erg. En eigenlijk doet dat meer voor de hele... Beweging dan, voor het ja, politieke succes, van die beweging, dan ja, het lijden en, en de dood van duizenden en duizenden zwarte slaafgemaakten. Dus ja, dat is ook heel uh, ja. dat is een zwaar, een, een bittere irre. En dan
1: gaf je dan, dan, daarvoor is daar nog zo'n voorbeeld van dat die, dat die Clarkson uh, toch gewoon heel erg gaat focussen op het lot van Britse matrozen op, ja, ja, ja. op slavenschepen. Ja. En niet per se op het lot van die slaven. Omdat ja. hij denkt van dat gaat bij de publieke opinie. Uh, beter vallen. Ja,
0: ja, ja. In de podcast hebben we het ook wel eens over gehad. Over het mm-hmm. belang van moreel herkaderen. Moral reframing. Dus welke argumenten geef je voor je standpunt? Je wil een basisinkomen. Nou ja, de standaard linkse frame is... Dat is, moeten we doen, want armoede dat is heel erg. Dat is immoreel, dat is zielig. Dus we kunnen dat gewoon uh, oplossen. We hebben daar wat geld voor. Nou, dat werkt bij, ik zeg maar wat, 20% van het electoraat. Maar daar krijg je niet de meerderheid mee. Dus op een gegeven moment moet je ook andere dingen gaan proberen. Dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen van... Uh, wij zijn het beste land ter wereld. Nederlands beste land ter wereld. En daarom gaan wij als eerste een basisinkomen invoeren. Of je zegt... Um, ja, armoede, dat is heel inefficiënt. Het kost heel veel geld. Um, mm-hmm. Basisinkomen is een investering die zichzelf terugverdient. Mm-hmm. Je kan allerlei verschillende tactieken gebruiken. En die abolitionisten waren daar echt meesters in. Begrijp me niet verkeerd. Hun hoofdargument was wel steeds van: het is immoreel, het is zondig. Maar ze gebruikten daarnaast allerlei andere argumenten. En een van hun krachtigste uh, argumenten was inderdaad: de transatlantische slavenhandel is niet alleen verschrikkelijk voor de slaafgemaakte, maar ook voor de matrozen, eigenlijk voor de dader. Mm-hmm. Maar het was politiek heel effectief in de tijd. En het was ook waar. Dat is denk ik ook weer voor ons makkelijk te vergeten. Maar het op de Tijdens de overtocht was het sterfpercentage onder de matrozen hoger, uh, natuurlijk niet door het geweld, maar vooral door de tropische ziektes waar witte mensen heel slecht tegen bestand waren, mm-hmm. en malaria enzovoort. Um, dus ja, het, wa- het was echt uh, ook heel ellendig om op zo'n slaapschip te moeten, en de meeste of heel veel gingen ook niet vrijwillig. Dan was het dat ze diep in de schulden zaten, en het alternatief was de galg. En dan mm-hmm. ging je dat maar doen. Maar je had echt toch wel een heleboel andere opties... die je, die je eerst wilde doen voordat je dat baantje accepteerde. Um, en da- t- ja, Thomas Clarkson die was iemand die met heel veel empathie... Uh, steeds die Britse matrozen opzocht en met ze spre- sprak. Mm-hmm. Zij zijn natuurlijk onderdeel van een systeem, in zekere zin. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat ook een van de... ...van de vele briljante manoeuvres was van Thomas Clarkson... ...is dat hij uh, daar, uh, daar oog voor had. Dus dat moreel herkaderen... Ik zeg niet dat je het de hele tijd moet doen... ...en er zitten ongetwijfeld ook risico's aan... ...maar het is echt een hele belangrijke politieke strategie...
1: ...die heel veel werd gebruikt door die abolitionisten. Mm-hmm. Dat heb je toch ook dan, zeg maar, de speech van die Wilberforce... ...vlak voordat de slavenhandel wordt afgeschaft. Ja. En dat hij dan eigenlijk zoiets heeft van... Uh... Nou, ik ken jullie allemaal als vreselijk goede christenen. Dan nou, ja. heeft hij het over die slavenhouders. Ja. En dan van, ja als jullie toch eens zouden weten wat er in jullie naam gebeurt. En van die teksten dat ja. je nu denkt van, ja, ja. hallo. Ja. En
0: ja, je, je leest het vandaag de dag en je trekt je haar uit je hoofd. Aan de andere kant denk je wel, het is wat precies, precies wat nodig was op dat moment. Mm-hmm. Um,
1: want er moest een
0: wet door het parlement uiteindelijk. Ja. En dat, ja, dat, daar had je toch op een gegeven moment de meerderheid
1: voor nodig. Ja. En hij koos niet voor de polarisatie, zeg maar. Nee. Hoewel dat hier toch wel... Nee, nee precies, ja. en, um, en je hebt nog een figuur die jij uh, die je noemt in, dat, uh, in, dat, in je verhaal van Equiano. Die ja, ja, Een van de meest verkochte boeken... of een van de meest gelezen boeken van de abolitionistische ja. literatuur. Ja, ook zo'n
0: fascinerend figuur. Dus Equiano was een ex-slaafgemaakte, zwarte man. Mm-hmm. Um, en... Die kwam op een gegeven moment met een boek, zijn memoires eigenlijk, zijn, zijn autobiografie. En dat is de allergrootste bestseller geworden van de Britse abolitionistische beweging. Mm-hmm. Ging door negen edities heen uiteindelijk. Hij is op de eerste politieke tour gegaan in de geschiedenis van de mens, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. <laughs> um, vijf jaar lang is hij gewoon door, heeft hij heel Engeland, Schotland, op een gegeven moment is hij ook naar Ierland geweest, geloof ik overal mensen toegesproken. Heel vaak waren dat, was het dan dat mensen voor het eerst... überhaupt een zwarte man zagen. Mm-hmm. En um, ja dat is een, een fascinerende... Equiano was echt briljant. Hij was echt briljant. Zijn bestaan was een klap in het gezicht... van uh, de West-Indische lobby... en de slavenhouders. Want hij was vreselijk charismatisch. Hij was heel intelligent. En hij kleedde zich... helemaal als een Britse gentleman. Hij, 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 hij sprak als een Britse gentleman... Alleen, hij was ook een ex-slaafgemaakte. Weet je wel? Mm-hmm. Dus hij, hij was iets wat eigenlijk niet kon, wat niet mocht. Mm-hmm. Uh, het was ontzettend pijnlijk. Het was gewoon een wandelijke herinnering aan, aan, de, aan gewoon de absurditeit en, en de diepe mm-hmm. immoraliteit van dit hele systeem. Um, en uh, nou is er een enorme controverse over die memoires. En daar zou het echt interessant worden. Want wat stond daarin dan? Wat? Het was gewoon een... een ont- ja, het was eigenlijk... Een, avonturen er allemaal bij is je zou zeggen... een jongensboek of zo. Mm-hmm. Dat, voor een deel had dat ook de aantrekkingskracht. Want hij heeft een ongelooflijk leven. Het begint natuurlijk met dat hij... als jongetje van acht, negen... wordt hij gekidnapt in Afrika. Uh, naar de kust gesmokkeld. Uh, of gesmokkeld, getransporteerd. Gekocht door Europese slavenhouders. Naar de kolonie gebracht. En dan wisselt hij steeds van eigenaar. Uiteindelijk heeft hij een Quaker-eigenaar. Een Quaker die nog niet helemaal verlicht was... maar blijkbaar al wel ietsje sympathieker. Mm-hmm. En die heeft hem de mogelijkheid gegeven... om zelf wat bij te verdienen... en uiteindelijk zijn vrijheid te kopen. Toen is hij matroos geworden. Nou, toen heeft hij wat dingen meegemaakt. Twee grote zeeslagen, een schipbreuk. Hij is nog naar de Noordpool geweest... op een of andere wetenschappelijke expeditie. Allemaal lijpe dingen. Uiteindelijk is hij naar Londen gegaan. Daar is hij trouwens getrouwd met een witte vrouw. Oké. Okay. De schande. Diepe, diepe schok natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, en toen kwam hij... Uh, ja, toen hij al al best wel bekend was en ook allemaal naar debatclubs ging en zo... en daar uh, gro- veel publiek trok. Toen kwam hij in 1789, het jaar van de Franse revolutie, zoals je weet... Uh, kwam hij... Um... De naam was Napoleon, toch? Ja, daarna was Napoleon, ja. Toen kwam hij dus met zijn, uh, zijn memoires. Nou is het ding dat er een literatuurcriticus... Nee, criticus, wetenschapper... Vincent Caretta... Um, die kwam eind jaren negentig met een onthulling. ja. Yeah. Die had in de archieven gevonden dat Equiano uh, gedoopt... Hij had een doopakte gevonden, moet ik zeggen. En hij had een monsterrol. Een monsterrol is uh, de documentatie van een schip. Van als je aan boord van een schip gaat. -hmm. Hij had een monsterrol gevonden en een doopakte. Waarop stond dat Equiano niet geboren was in Afrika. Zoals hij schreef in zijn memoires, Maar in South Carolina. Wat suggereerde dat hij die hele transatlantische overtocht nooit had meegemaakt, dat hij nooit in een slavenschip had gezeten. Mm-hmm. Terwijl hij daar wel heel krachtig over schreef. En dat, dat, dat was heel belangrijk, ook voor die beweging, dat ze een insidersverslag hadden van iemand die dat zelf had meegemaakt. Um, en toen ja, ontstond natuurlijk een heel controversieel debat van, ja, heeft hij het dan verzonnen? Weet je mm-hmm. Klopt het dan wel? De eerlijkheid gebied te zeggen is dat we het niet weten. Dus het bewijs is best wel sterk. Mm-hmm. Het is wel, ja, het is ja waarom zou, de, waarom zou dat daar staan, South, South Carolina... Um, als het niet zo is geweest. Je hebt allemaal historici die hebben zich wel wat in, in, in sommige kronkels um, gewerkt... om te zeggen van nee, hij ja, had toch een reden om daar dan te liegen of zo... over zijn, over zijn geboorteplek. Mm-hmm. Het zou kunnen, je kan de boek over voorlezen. Uh, ik heb er een paar weken aan besteed. Mijn indruk was van, nou ik weet denk wel 80% zeker... dat hij gewoon in South Carolina is geboren... en dat hij mm-hmm. dit niet heeft meegemaakt. Van de rest van zijn memoires weten we wel zeker dat het is gebeurd allemaal. Dus die, die schipbreuk en die, die, uh, die dubbele zeeslag en... Uh, Noordpool. Noordpool, dat is allemaal gebeurd. Want dat, uh, we kunnen allemaal checken uit andere bronnen. Mm-hmm. Wat die Caretta speculeert, is dat Equiano eind jaren 1780 besefte, samen met andere abolitionisten wellicht, dat er een insidersverslag nodig was. Dus dat wat die beweging nodig had, was een verhaal van een... Afrikaan, van een Afrikaanse abolitionist die mm-hmm. dat meegemaakt. En Equiano was gewoon de, de droomactivist. Hij kon het verhaal vertellen. Ik zei al, hij was heel eloquent. Mm-hmm. Um, dus die Caretta, die, die suggereert van, hij heeft dat toen op basis van met name het werk van Anthony Bennezee, die Quaker waar ik het begin over had, mm-hmm. die had allemaal uh, op basis van reisverslagen geschreven over Afrika, uh, heeft hij het, ja, het geconstrueerd eigenlijk van mm-hmm. zoveel anderen. Heel veel mensen zijn dan van, ja, maar dat is problematisch. Als een wetenschapper, die zei op een gegeven moment van... ja, die beschuldigde die Karate van anti-equiano-wetenschappen. Van, dat is allemaal mm. heel erg en zo. Ja, hoe langer ik er mee bezig was en overlas, hoe, hoe gaver ik het eigenlijk begon te vinden. <laughs> ik dacht van... Het, ik vond het eigenlijk de Equiano nog indrukwekkender... als hij het heeft, als hij het heeft nou, niet verzonnen... geconstrueerd op basis van de ervaring van zoveel anderen... Uh, hij gaf die beweging precies wat nodig was op precies het juiste moment. En er was niemand anders die het kon doen. Um, hij wist ook dat hij er niet op gepakt kon worden... of dat die kans in ieder geval heel klein was. Um, want ja, het was niet dat uh, mensen even dat uh, bij elkaar konden googelen toen of zo. Nee. Um, dus ja, is, dat is een beetje het oordeel aan, aan, aan de le- Misschien dat verschillende mensen daar verschillend over denken. Mm-hmm. Maar als je puur denkt in termen van resultaat Wat wil je bereiken in deze wereld? En hij stond zo overduidelijk natuurlijk aan de goede kant van de geschiedenis. Mm-hmm. Denk van, ja, juist be- bewondering. Maar goed, nogmaals, er is ook een kleine kans dat het, dus wel, ja, allemaal, ja, ja, dat ja. het wel allemaal
1: klopt. Want dat is ook uh, dat het eigenlijk... Het einddoel is de afschaffing afsla- van die slavernij. Ja. Maar het gaat gewoon in etappes. Het is stapje ja. voor stapje voor stapje. En er wordt, komt steeds iets bij... Eerst is er die rechtszaak, daar hebben we het ook al eens over gehad... in de podcast, dat de slavernij in Engeland wordt afgeschaft. Ja, Ja, dat stelt eigenlijk nog niet heel erg veel voor. Dan uiteindelijk moeten die slavenschepen wat ruimer zijn, toch? Ja, 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 ja. dan krijg je het
0: comité en dan komt dat comité... en die hebben ook een hele expliciete discussie van... waar gaan we tegen pleiten? Gaan we tegen de slavernij als geheel pleiten? En dan zeggen ze, nee, dat gaat eigenlijk te ver. En nee, we we gaan alleen, alleen eerst tegen de slavenhandel pleiten. Want daar hadden ze... dat was. Makkelijker hadden ze die krachtige argumenten tegen, zoals de, de, de matrozen. matrozen en zo. Um, en dat lukt dan. Um, overigens, wat ook nog leuk is te stellen over die advocaat in de beweging, hè? James ja. Steven. We hadden het volgens mij in de vorige podcast al kort even over, maar toen was ik eigenlijk vergeten ook hoe het ook weer precies zat. Maar dit is nou een geweldig... Niet onderzoekspopulisme, maar wat is het tegenovergestelde van onderzoekspopulisme? Lekker bezig. Lekker bezig, ja. Nou, hij was lekker bezig. <laughs> ja. Dus... Je moet je voorstellen, jaar in, jaar uit... zat Wilberforce een wet voor te stellen in het parlement... van laten we die slavenhandel helemaal afschaffen. En elke keer mislukte dat. -hmm. Ze hadden ook gewoon een betere parlementaire tactiek nodig... van hoe krijgen we dit er nou doorheen. Nou, toen kwam die James Stephen, die kwam met zoiets geniaals. 1806 staat Wilberforce op het punt... om weer een wet tegen de de slavenhandel voor te stellen... waarvan je eigenlijk al weet, van die is gedoemd. En dan zegt James Stephen, die zegt van... En een ander idee. We gaan wat anders doen. We gaan de Foreign Slave Trade Act... gaan we voorstellen. We gaan niet... de Britse slavenhandel verbieden. Nee. We gaan de buitenlandse, de Franse... slavenhandel verbieden vooral. Weet je wel? Met die vieze Napoleon, die die dictator. Die moeten we pakken. Want het is toch absurd... dat Britse schepen in principe... nog uh, weet je kunnen samenwerken. Dat ze nog uh, Franse kolonieën... kunnen bevoorraden en zo. Nee, er moet een verbod komen. Als jij... uh, Brits bent... Dan uh, niks mag je te maken hebben met de handel met vijandige koloniën. -hmm. En dan ging het dus ook over uh, de Spaanse koloniën. Want ja, Napoleon had uh, Spanje ingenomen. ging het over Nederlandse koloniën. Want dat had ook ons uh, op de knieën gekregen. -hmm. Wat was nou zo geniaal? James Stephen was waarschijnlijk de enige. In ieder geval een van de weinigen die besefte dat met dit voorstel... ook pak een beet twee derde tot drie kwart van de Britse slavenhandel verboden zou worden. Dus je moet je voorstellen, heel veel van die slavenschepen... die gebruikten de Amerikaanse vlag om te handelen met uh, met buitenlandse koloniën. Neutrale schepen eigenlijk. -hmm. En Steven zei van, ja, maar dat is eigenlijk een beetje absurd. Dan gaan ze neutraal, uh, weet je wel, uh, vermommen ze zichzelf. -hmm. En dan zitten ze ondertussen onze vijand nog uh, te bevoorraden. -hmm. Dat is niet zo best. Dat moeten we ook verbieden. had hij ook in die wet gezet. Mm-hmm. En, en nou ja, allemaal mooie patriotische argumenten. Hoe kan je er tegen zijn? Mm-hmm. Maar wat hij wist, was dat dus ook uh, heel veel eigenlijk Britse scha- schepen... in de zin van, ze hadden een Britse eigenaar. Ze lagen gewoon in Liverpool in de haven. Mm-hmm. Ze hadden Brits personeel, et cetera. Dat die voeren onder Amerikaanse vlag. Dus hij wist, van als we dit door het parlement krijgen... ja. Dan kunnen dan, die niet meer varen. En dan geven zijn we een die... enorme tik. Dan kunnen ze op zich wel weer terug switchen naar de Britse vlag. Maar nou, ja. dan kunnen ze vervolgens alleen nog maar handelen met Britse koloniën. Ja. Weet je wel? En dan is die markt ineens veel kleiner geworden. Ja. Um, nou, wat doen ze vervolgens? Ze gaan hier helemaal geen tamtam over maken. Dus die, die Wilberforce die doet daar eigenlijk niks mee. Ze, ze, ze uh, charter iemand anders om die wet überhaupt voor te stellen in het, in het parlement. Die Wilberforce is niet eens aanwezig. Terwijl... Het wordt besproken wordt. Er zit een mannetje of veertig of vijftig of zo. Uh, en uh, ja, heel stilletjes wordt hij aangenomen in het laaghuis. Nou, dan worden ze wakker in de in, in House of Lords. Maar ja, dan, dan, uh, dan is het al te laat. Ook omdat hij trouwens die uh, lobby uh, in tweeën splijt. Dat is ook geniaal. Dus die West-Indische lobby... Kijk, die, die uh, slavenkapiteins... Zeg, of de eigenaar van de slavenschepen... die waren hier natuurlijk heel erg tegen. Mm-hmm. Maar de plantagehouders... Uh, weet je wel, die een... ...plantage in eigendom hadden in de koloniën... ...die vonden het eigenlijk wel aardig... ...want die dachten van... nou, ...dat worden goedkopere slaafgemaakte voor ons dan. Weet je, als ze niet meer met de buitenlandse koloniën kunnen handelen... ...gaat mm. voor ons de prijs omlaag. Ook weer heel vernuftig en uh, tactiek... ...en een mooi uh, staaltje lekker bezig... ...zoals we dat noemen. Yeah. Um, dus die wet komt door het parlement in 1806... ...en dan is het er nog een, maar een kleine stap... ...naar het volledig afschaffen van um, de yeah. slavenhandel. Dus ook hier weer de boodschap zou zijn... er zijn heel veel verschillende rollen te spelen in een beweging. Je hebt de campaigner nodig als een Thomas Clarkson. Je hebt een briljant bestseller-auteur nodig als een Equiano. Je had een uh, Wilberforce nodig, de vrome politicus En je had zo'n James Stephen nodig... die gewoon alles wist van maritieme wetgeving. Mm-hmm. Uh, soms en zit hoe het werkte een beetje... dus blijkbaar. Ja, dat, precies, dat al die zij ja, laai- ja, ja, onder ja. die
1: vlag uh, voeren en weet ik ja. het allemaal. Ja. En wat ook wel interessant is in jouw stuk... heb je dat uh, uh, dus zo'n, zo'n befaamd... Uh, Boekje van uh, Albert Hirschman over de, de rhetoric of reaction. Dat is ja, eigenlijk ja, ja, wat ja, ja. conservatieven altijd zeggen. als jij iets wil veranderen uh, in de wereld. Ja. En die hebben altijd drie argumenten: perversity, futility en jeopardy. Ja. Dus als je het gaat proberen, dan wordt het alleen maar erger. Ja. Uh, het het heeft ver... geen zin. Ja. En de andere is: het, ja. het, het kost te veel of zo. Ja, We, ja. Weet je wel? Dat zijn... nou, vooral die
0: perversity die is het belangrijkste denk ik. Dus de... bijvoorbeeld: jij wil een basisinkomen invoeren. Maar dat zal uiteindelijk toeleiden dat mensen stoppen met werken, de economie stort in en we worden allemaal arm. Dus je wil iets oplossen, maar je maakt het probleem eigenlijk alleen maar erger. Dat dat was ook de tactiek van de West-Indische lobby heel vaak. Dat ze zeiden van oké, jij wil de slavenhandel afschaffen, maar feitelijk is onze vorm van slavernij relatief mild. -hmm. En wat er zal gebeuren is dat de slavernij in Afrika alleen maar zal groeien. En die is veel erger, weet je wel? Dus dat soort argumenten hadden ze dan. Ja. Je hebt. Echt, van dat is ongelooflijk, jongen. We hebben het over fake nieuws, maar echt de, de dingen die werden gezegd in het parlement of, of voor parlementaire onderzoekscommissies. Je had gewoon echt slavenkapiteins die met droge ogen zeiden: de overtocht dat is de gelukkigste periode in het leven van een zwarte man of een zwarte vrouw. Het is echt de, 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 de leugenachtigheid. Ja, dat ze met een, met een
1: handdoekje het zweet van hun voorhoofd haalden. Alsof het en zo, een dat soort, soort van verhalen. luxe cruise was. Ja. Je gelooft echt niet hoe... Ja.
0: ja. Maar in ieder geval, die, die, dat, die tactiek
1: werd heel vaak toegepast, inderdaad. En wat ik wel uh, ja, raar vond in jouw stuk... ...is dat het ook tot op zekere hoogte nog waar is. Ook. Want eigenlijk als die Britten de slavernij afschaffen... ...zie je op korte termijn dat het gewoon enorm toeneemt in die in hun bij hun concurrenten... dus Spanje, ja. Portugal... die gaan gewoon... Ja. Uh, die denken van... nou, mooi. Ja. Jullie houden mee op. Dan gaan wij gewoon extra. Ja. Nee, in 1838...
0: dan heb je dus 50 jaar... over 50 jaar nadat Thomas Clarkson... op zijn grote missie was begonnen. En dus 1807 slaven...
1: werd de slavenhandel afgeschaft. Ah, in ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
0: sorry. Ja, ik zit nu vrij goed in de jaartallen. Dus, ja, nee. Uh, ik, ik, ik hou hier de ja. lijn in het gesprek. Nee, je weet hoe, hoe ja, goed ik heel dat altijd doe. Ga maar 1838. Wat gebeurt er dan? Um, nou ja, dan is de, sl- de slaafhandel gewoon nog steeds even groot. Uh, Wereldwijd? Uh, de transatlantische heb ik het dan over. Maar inderdaad, de Britten zijn gestopt. En dat grafiekje zie je gewoon echt mo- naar nul gaan. Nederlanders waren op- eigenlijk al niet meer groot, maar die zijn ook helemaal gestopt. Uh, Nederlanders waren meer de pioniers hè, van uh, het uitvinden van, uh, van de slaafhandel. Maar dat is weer een andere podcast. En um, ja, de Portugezen en de, de Spanjaarden en de Brazilianen... die uh, nemen dat helemaal over. En Dat, uh, dat, wordt, dat wordt enorm, ja. Mm-hmm. Um, als de Britten niet enorme druk erop hadden gezet... denk ik dat... en de, trouwens denk ik niet... Uh, dan praat ik gewoon de grote expert hierna. Dan had die uh, slavenhandel nog tot diep in de 19e eeuw... en daarna door kunnen gaan.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk waar ik we langs nog het hoofd over heb gebroken... is van... Ja, als het zo contingent is, had het al anders kunnen gaan. Weet je wel, de, de, bijvoorbeeld, daar moeten we het nog helemaal niet over gehad, maar je hebt het de hele debat over, is het niet gewoon door economie uiteindelijk uh, veranderd? Mm-hmm. Zo van, het werd uiteindelijk niet meer rendabel. Um, je moet je voorstellen, je had, na de afschaffing van de Britse slavernij, heb je een eeuw gehad dat je super naïef verhaal werd verteld over, ja, het zijn de Wilberforce, het zijn de, de grote mannen-theorie van de geschiedenis, weet je wel. Het zijn de de helden geweest die uiteindelijk uh, hun geweten uh, hebben gevolgd... en het goede hebben gedaan. En dat is, dat is de verklaring. Toen kwam er een boek in 1944 van de zwarte historicus Eric Williams... die later de eerste premier werd van uh, Trinidad en uh, Tobago. Mm-hmm. Um, een briljant boek. Uh, het heet Capitalism and uh, Slavery. Slavery and Capitalism, een mm-hmm. van de twee. Um, waarin hij zei van nee, het, eigenlijk die slavenhandel... die was al helemaal, of de slavernij was tot al op het hun... Uh, laatste poten. Dus mm-hmm. dat, wat is de beeldspraak? Uh, ging niet zo goed. Was niet meer zo winstgevend. En het is gewoon door de industriele revolutie is het overgenomen. Dus mm-hmm. je zou kunnen zeggen dat de dat is, dat is slaafgemaakt is vervangen door de machine en de lopende band. Mm-hmm. Um, dat heeft decennia lang is dat echt wel het verhaal geweest. Of is heel invloedrijk geweest. Maar het is, dat, dat verhaal is wel echt totaal gedebunkt. Dus in 1977 kwam een historicus Seymour Drescher met het boek Econocide. De naam zegt het wel een beetje, waren die met een enorme hoeveelheid statistisch materiaal liet zien dat die slavenhandel nog super winstgevend was op het moment dat het werd afgeschaft in 1807. Uh En dat ook de slavernij gewoon nog best wel lekker veel uh, opleverde. Dus je moet je voorstellen, meer dan de helft van de slaafgemaakte werden op Britse schepen vervoerd. En Britse koloniën produceerden meer dan de helft van alle suiker wereldwijd. Uh Dat was gewoon een hele grote, serieuze markt.
1: En suiker is ook niet gemechaniseerd, of tegen die tijd in ieder geval niet. Of dat nee, is, nee, dat nee, is nee. ook alleen maar nee. rondwerk, toch?
0: Nee, dat is eigenlijk ook nog een tweede vraag van... is het door de industriele revolutie gebeurd? En dat is ook niet zo plausibel. Het is best wel voorstelbaar dat ja, als slavernij moreel acceptabel was gebleven... als mensen het gewoon normaal hadden gevonden... en de abolitionisten ja, geen succes hadden geboekt... dat dat gewoon nog decennia door was gegaan. Mm-hmm. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me helemaal suf opgelezen... en je komt uiteindelijk tot de conclusie... ja, het zal allemaal, ja... Alles, we, alles heeft een rol. Wat, wat vooral blijft hangen aan het einde is... hoe makkelijk het anders had kunnen lopen. Ik denk, de, bo- de boodschap die ik uiteindelijk er meer aan overhoud, is van, er is veel meer mogelijk. of zo. Het Individuen mm-hmm. of, of kleine groepen van mensen met een plan en een idee... en een sterk ideaal kunnen echt een verschil maken... Mm-hmm. En het is... Ge- oh ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar het is zo fascinerend oh. hoe, hoe dat abolitionisme de moeder is van alle emancipatiebewegingen. Mm-hmm. Dus misschien zou ik daarmee, af- daarmee afsluiten. Wordt, wordt dat, een, veel te lang.
1: Word dat een cliffhanger of ga je hem gewoon ook nog vertellen ook? Dus dat we gewoon volgende keer gewoon doorgaan met die volgende emancipatiebewegingen en dan mag je weer college. Ja,
0: ja, wordt een word cliffhanger. Ja, ja, okay. ja, word cliffhanger ja. um, op een gegeven moment hebben dus de Britten de slavenhandel afgeschaft, 1807. 1833 komt de Slave and, and Act door het parlement. En dan in de jaren daarna gaan besluiten die Britse abolitionisten... een soort van echt missionair te worden. Dus mm-hmm. er ontstaat ook een beweging. Ze sturen ook een soort van antislavernij missionarissen naar Nederland. Die dan zeggen van, this is a cold and dead place. Yeah. Um, en dan in 1840 is er een uh, plechtig moment in Londen, in de... Exeter Hall die bestaat nu niet meer, maar het was een enorme hal. Daar pasten wel 5.000 mensen in. En um, daar kwamen afgevaardigden van over de hele wereld, vanuit Haiti, Sierra Leone, Amerika, de VS, Frankrijk, noem maar op. Allemaal mensen die tegen de slavernij waren en daar ja eigenlijk gingen nadenken over hoe kunnen we definitief de wereld uit helpen. Wie is de keynote speaker? Thomas Clarkson natuurlijk. Ja. Dus hij is dan al 80, hij is stekenblind. En hij aan de arm van een bevriende kweker schuivelt hij naar het podium. Daar is hij een minuut stilte. Een minuut stil. En dan begint hij te praten. En er zijn echt schitterende verslagen van mensen die aan het huilen zijn. En er is van tevoren gevraagd van... willen jullie straks niet een uh, applaus geven? Want hij is wel heel oud en hij kan misschien niet meer aan. Maar ja, dat loopt toch uit de hand. Het wordt een staande ovatie van minuten lang. En hoeden vliegen door de lucht. Het is zo geweldig. En Clarkson zegt van... We geven nooit op. We gaan door totdat de slavernij overal ter wereld verboden is. En trouwens, die club waar die dat voor doet... die bestaat vandaag de dag nog steeds. En die heet Anti-Slavery International. Mm-hmm. Um, nou, heel episch. En dan beginnen ze te vergaderen, al die, de, die delegatieleden van over de hele wereld. Mm-hmm. Maar er zijn ook wat vrouwen gekomen. Vrouwen speelden een superbelangrijke rol in de abolitionistische beweging. Uh, zeker... Uh, in de jaren 1820 waren zij eigenlijk degene die de hele kaart trokken. Elizabeth Heyrick, ja, dat is nog een andere podcast. podcast. Mm. In ieder geval suikerboycotts. Suikerboycotts. Ja, super awesome. uh, zij is uh, Vrouwen zijn dus ook naar die uh, bijeenkomst
1: gekomen. Nee.
0: En dan is de vraag: mogen ze eigenlijk meedoen? Ja. Hebben ze stemrecht? Hebben
1: ze spreekrecht? Dat is en leuk om die, die religieuze types daar. Dat wordt nooit. Uh, ja. dat...
0: Er wordt op de eerste dag besloten... dat de vrouwen wel aanwezig mogen zijn... maar dat ze naar het balkon moeten gaan. En dan mogen ze daar toekijken. Wat gebeurt er? Lucretia Moe en Susan B. Anthony... dat zijn een beetje de Aletta Jacobsen van de VS... die ontmoeten elkaar daar. En die zijn natuurlijk woest. Die gaan terug naar Amerika... en een paar jaar later organiseren ze... de eerste grote vrouwenrechtenbijeenkomst in Amerika... Seneca Falls, een dorpje daar... wat vandaag een bedevaartsort is voor feministen... Uh, en dat is ook zo fascinerend. Dan denk je, jullie hebben zoiets episch gedaan. Jullie hebben ongelooflijk iets neergezet. En dan ben je op dat vlak zo barbaars. Ja, ja, ja. En dan denk je ook van, ja, inderdaad, het gaat altijd verder. Er is altijd weer een, volgende, een mm-hmm. volgende stap. Want dat is natuurlijk de vraag die hier de hele tijd boven hangt. Van wie zijn de abolitionisten van vandaag? Mm-hmm. Um, ja. Ik denk, weet je wat Aan het eind valt? Wat gewoon uh, zo'n lang geschiedenisverhaal toch over kan brengen. Wat een korte theoretische uiteenzetting niet kan doen... is dat je een soort van respect krijgt van... Tering, wat was dit veel werk. Ja. En dit was echt denk ik maar 5% van het stuk. Zeg. Ja, 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 ja. Het is de missie van de correspondent... om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context... en schrijven over de grote thema's van deze tijd...